0: Buenas, yo soy John, él es Rubén y esto es Magazine Comenzamos A continuación, las noticias del mes. La noticia, la del, noticia mes. del mes. No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de desigualdad social. Mm, en ¿La
0: edad de bronce? También.
1: tema es apasionante.
0: ¿Tú y yo estábamos vivos?
1: Eh, aquí...
0: Hay un estudio he visto, de... En algunos barrios he visto mucho la edad de oro, digo, porque se muchos oros. De, del pop español. No,
1: hay un estudio en un yacimiento alemán de hace 4.000 años que muestra hogares en los que bueno, los señores compartían techo con los siervos y las mujeres eh, debían abandonar su familia para casarse. Bueno, estas son las conclusiones, entre otras muchas, que han sacado los estudiosos del tema. Eh... Y que nos hablan un poco de las desigualdades, ¿no? En la... Bueno, vamos a hablar, vamos a... Sí, vamos, Es un texto de Daniel Mediavilla, eh, firmado en, en octubre de este año. Eh, existe ese dicho de que siempre ha habido ricos y pobres, pero es mentira. Antes del Neolítico, hace... Vamos a hablar de 10.000 años, aunque tú y yo sabemos que esto no es exacto. Uh -huh. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Sí. ¿no? Pero antes del Neolítico vivíamos en un mundo en el que... Prácticamente todos éramos iguales. Leonardo García San Juan, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, dice que, pese a que ahora parezcan naturales, las jerarquías y desigualdades que hoy rigen las sociedades humanas son algo relativamente reciente eh, para una especie como la nuestra que surgió hace unos 200.000 años. ¿no? Eh, la naturaleza de aquella transición es uno de los misterios más interesantes de la historia de la humanidad. Eh, hemos hablado de aquí, ¿no? De, precisamente hace poco hablamos de la transición del, del paleolítico español ¿te acuerdas? Ah,
0: no, no sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, está aceptado que la pérdida de aquel supuesto paraíso primigenio, vamos a llamarlo así, en el que hombres y mujeres recogían los frutos, eh, los frutos que, que ofrecía el campo, donde se mataban animales para comer, eh, tuvo que... El, el, la pérdida de aquel supuesto paraíso, decimos, tuvo que ver con la ganadería, con la agricultura y con la adopción del sedentarismo. sí. En lo que el antropólogo Jared Diamond llamó el peor error de la historia de la humanidad,
0: <risa> Vaya las,
1: las bandas de cazadores y recolectores comenzaron a domesticar animales y granos y se instalaron alrededor de las tierras donde iban haciendo aquello. ¿no? Esto permitió la acumulación de riqueza, la necesidad de hombres armados para protegerla y la aparición de clases y desigualdades, eh, desigualdades sociales cada vez mayores. Uh -huh. La adaptación de aquella forma de vida fue un desastre, al menos durante varios milenios. Un desastre para la mayoría, eh, que acabó esclavizada a la Tierra y a sus señores. Eh, sufrió más enfermedades derivadas de las aglomeraciones humanas y, como muestran los restos arqueológicos, perdió una estatura y una fortaleza que no recuperó hasta hace menos de un siglo.
0: En mi caso, todavía no lo he recuperado. ¿eh?
1: <risa> en la reconstrucción de este proceso por el que la humanidad se convirtió en lo que ahora nos puede parecer eterno, la Edad de Bronce, eh, hace entre 4.200 y 2.800 años es un periodo de, de interés particular a partir del neolítico empieza a haber clanes que acumulan riquejas, riquezas y en la edad de bronce se da la culminación de ese proceso con la aparición ya de, de, de familias cuasi aristocráticas con una distinción entre nobles y plebeyos y con una asociación de los nobles a la guerra es una sociedad ya una incipiente, o una proto-sociedad feudal, si quieres llamarlo, ¿vale? Sí, esto cuenta, hablamos, esto cuenta de, García San Juan, ¿no? De esta
0: sociedad hablamos eh, un poco en, en, eh, durante el programa principal que hablamos de los pueblos del mar, uh -huh. eh, que nos dedicamos a esa grande es.
1: La arqueología había realizado ya esta reconstrucción, ¿no? Pero hace nada, un artículo publicado en la revista Science... Ofrece información precisa y de calidad para una recreación más nítida de aquellos siglos.
0: No sí. mal que estamos suscritos a Science, a no, nature, nature, a, todas estas, a sí. National Geographic sí. y, y, a, y a Playboy. Porque pues, si no, no nos sí. enteramos de nada. No nos enteramos de nada de lo que pasa no, en el mundo. No
1: Hay un equipo en el que han colaborado especialistas en recuperar e interpretar ADN. Eh, hablamos ya de ADN hace un par de programas No sé si te acuerdas de, Sobre ADN mitocondrial y tal Pero bueno, como se están estudiando las eh, Sí, sí, creo eh, que creo que sí Hay un eh, Como digo, un equipo de especialistas En recuperar este interpretar el ADN De personas fallecidas hace miles de años Y arqueólogos que conocen los yacimientos De ese periodo pues estos han analizado conjuntamente la forma de vida de una comunidad que habitó el Valle del Lech, eh, cerca de Augsburgo, en Alemania, hace cuatro mil años, ¿vale? Han hecho su estudio sí. sobre esa comunidad. Sí, sí. Sus resultados, obtenidos a partir del estudio de las tumbas y los objetos que se encuentran junto a los restos humanos, muestran un tipo de convivencia común en sociedades como, como la griega o la romana de quince siglos después, uh -huh. eh, en las que familias aristocráticas vivían con personas de menor estatus que serían sus sirvientes... Eh, incluso esclavos ¿no? en algunos uh -huh. casos esos sirvientes eran esclavizados ¿no? los autores señalan también que como eh, el entierro de niños con ricos ajuares funerarios sugiere que el estatus social se transmitía de padres a hijos de las sociedades en las que todos nacían iguales se había pasado ya a otras en las que algunos se reivindicaban como descendientes de quienes crearon las normas que ordenaban la sociedad o incluso de los dioses otro de los descubrimientos del estudio tiene que ver con las costumbres matrimoniales las mujeres que yacían junto a los aristócratas y que compartían su elevado estatus no habían nacido en el Valle de Leche. Uh -huh. El análisis del esmalte de sus dientes contenía elementos químicos que no las vinculaban con la composición del agua local. Joder, ¿Hasta dónde? ¿Cómo se hila de fino aquí? Sí, en, sí, sí. ¿no? Pues, eh, en el caso de los hombres, el esmalte sí coincidía con el agua local, pero no en el caso de las mujeres. ¿Tanto eh, de blancas? No, entonces... Eh, habían crecido lejos de allí y habían llegado allí para casarse.
0: Mm, por eso. Total de Lo contrario
1: sí. sucedía con las nobles locales que no yacen con sus familiares y probablemente se encuentren junto a otros señores de localidades
0: lejanas. Sí, para, para evitar para evitar problemas, eh, bueno, pues de, de uh...
1: No lo sé, pero el, est ¿no? el estudio ha determinado que estas costumbres se siguieron durante al menos 700 años.
0: Bueno, para ver una variación genética, ellos ya lo sabían, ¿no? Sí. Había...
1: Lo que afirma, eh, afirma Philip Stockhammer, el arqueólogo de la Universidad de Múnich, que es coautor de, del estudio, que lo que más le impactó fue que en algún momento tenías que entregar a todas tus hijas. <risa> Según esto, ¿no? <risa> Eh, las únicas mujeres locales eran pobres, enterradas sin objetos alrededor o niñas de familias ricas que habían muerto antes de la adolescencia. Sí. Qué, qué extraña costumbre, ¿no? Pues sí. otras bueno, mujeres es, fuera una, si traes...
0: es una costumbre como, bueno, de, de un tiempo y un lugar que no, a lo mejor no es una llegamos forma a comprender
1: la endogamia de alguna manera. Efectivamente, la es largar, Para evitar ¿no? la
0: endogamia y, y bueno, pues... Eh... Y es posible que, que ya llegue, eso es una costumbre co ancestral, que, sí, que sería muy... Sí, anterior, lo que dicen o
1: sea. los investigadores es que en aquellas sociedades el intercambio de las mujeres pudo servir para crear alianzas con grupos lejanos y además afianzó un tipo de organización patriarcal. Lo que, eso es, lo
0: que llama la atención no es que no lo hicieran, que parece evidente incluso en grupos mm. prehistóricos, sino que que, que, lo, que lo hacen... Pero, pero con todas, o sea, sí. directamente. Sí, o sea.
1: Eh, los hombres se quedaban en su lugar de nacimiento junto a su familia y heredaba el estatus y la riqueza de los ancestros. Las mujeres salían perdiendo porque se iban a la aldea del marido y quedaban a expensas de su familia eh, y su gente cercana, aunque esto no quiere decir que no hubiese mujeres de alto estatus social. Esto afirma García San Juan. Muchos milenios después, los ecos de aquellas transformaciones culturales sísmicas continúan influyendo en nuestra forma de vida actual. Sí, sí. La acumulación de recursos en pocas manos ha seguido imparable y solo se ha detenido en periodos cataclísmicos como guerras mundiales o por ejemplo la gran peste de ¿no? la Edad Media. Hoy, no obstante, miles de millones de personas viven mejor que los aristócratas del Valle del Leche. Los humanos siguen sintiendo aversión a la desigualdad, como las bandas sin propiedades que recorrieron el mundo en busca de sustento durante decenas de miles de años, pero también experimentan un rechazo a cambiar las jerarquías como mostraba un artículo que se publicó hace un par de años en la revista Nature Human Behaviour. ¿eh? Trabajos como el publicado en Science, que combina a lo mejor de la arqueología, la genética y las tecnologías de datación, pues ayudarán a comprender cómo acabamos eh, convencidos de que siempre ha habido ricos y
0: pobres, ¿no? Bueno,
1: pues eh, noticia curiosa. Eh,
0: sí, me ha sobre... sorprendido, sorprendido, por una vez me ha sorprendido. Mira, mira, sobre, no... pues
1: sobre todo por las conclusiones que, que saca este estudio, ¿no? Sí, me ha ma me ha parecido muy muy sorprendente sí esto pues eh, nada para ampliar sí que remitimos de nuevo a, a nuestros escuchantes si quieren a aquel programa que hicimos sobre sobre el, repito el, eh, creo que fue hace un par de meses, ¿no? no el mes pasado sobre el, el tránsito del, del paleolítico al sí. neolítico no para que donde sí que comentamos alguno de alguno de estos temas y hasta aquí amigas y amigos eh, la noticia de la semana
0: Hoy traigo un tema nuclear, ¿eh? un tema nucelar, perdón. Es que como tú no ves los Simpsons, no sabes lo que es el tema nucelar, ¿eh? que es como Joven Simpson llama a lo nuclear, ¿Ah? siendo el jefe de seguridad de <ríe> la central. Vale. vale. Eh, bueno, pues eh, hace ya un tiempo eh, aquí hablamos de, de lo que es el de lo que era eh, el incidente de equinoccio de, de otoño, si te acuerdas, que eso que, que salía casi igualmente igual, no que era como, como el, el argumento de, de la película Juegos de Guerra ¿eh? aquel aquel bueno, disparo nuclear que parecía que hasta era que nuclear que parecía en pantallas y que luego resultó que, que sí pero que no sí sí pues a raíz de aquello eh, una, un escuchante eh, nos nos propuso un tema eh, el, eh, y vamos a hacerle caso eh, eh, se acordó eh, en función del equinoccio de otoño en función de, del incidente Vela y, y... tenemos nombre de su escuchante, o no, es anónimo. Es anónimo, es anónimo. Como, pues como no, como no, como, no se, como no se quiso dar a conocer, o no supo, eh, entendemos que no quiso, porque la gente que nos escucha es gente inteligente, que sabe poner el nombre bien. Si sí, creemos que sí, pues, pues aquí estamos, de todas maneras le damos muchas gracias y que, y que veis que, que si nos dais temas interesantes, pues nosotros lo ponemos en, en valor aquí. Y vamos a hablar del incidente, ¿verdad? Que no sé si es muy conocido, pero bueno, pues vamos a explicarlo un poco el 22 de septiembre de 1979 novecientos y a las cero cero cincuenta y GTM el satélite Vela G
1: GMT entonces, ¿no?
0: Es que yo creo que estaba en inglés y estaba GTM, pero es GMT. Mm. Vale. Vale. Pues tú, tú me entiendes que, que. Sí, sí, te entiendo. Vale. te entiendo. Bueno, pues el satélite Vela sesenta y nueve once detectaba un destello luminoso en una zona del sur del Océano Índico en una región situada entre las islas del Príncipe Eduardo, que pertenecen a Sudáfrica, las Croset, que pertenecen a Francia, y las islas Bouvet, bajo soberanía noruega. El satélite informó de un doble flash, un primer destello breve y muy brillante, seguido de otro más atenuado y duradero, un fenómeno típico de las explosiones nucleares y que no se ha observado en ningún fenómeno natural. Por la intensidad del brillo se calculó una explosión entre 1 y 3 kilotones, aproximadamente una décima parte de, de, de la bomba que arrasó Hiroshima aunque no se pudo comprobar dado que el sensor electromagnético del satélite eh, estaba estropeado Otra posibilidad ante esta este explosión era que se tratara de un fenómeno similar al que devastó Tunguska hace 100 años El llamado bólido de Tunguska eh, fue una explosión aérea de muy alta potencia ocurrida en la meseta central siberiana el 30 de junio de 1908. Este hecho alentó más de 30 hipótesis y teorías sobre lo ocurrido. La detonación, similar a la de un arma termonuclear de elevada potencia, ha sido atribuido a, entre otras, a un cometa o a un asteroide. Y a un Nis incluso. Bueno, esto bueno, de
1: Tunguska es uno de los, casos, clasos, sí. de los casos típicos de nuestros vendehumos
0: favoritos. Sí. Debido a que no se ha recuperado ningún fragmento, se maneja la teoría de que fue un cometa formado por hielo. Este, al no alcanzar la superficie, no se, no se produjo cráter. Eh, la señal de 1979 también podía haberse debido a una señal eléctrica eh, falsa generada por un detector envejecido en, en un viejo satélite eh, o un meteorito que golpeó al propio satélite. Bueno, total, que varios aviones WC-135B de vigilancia del ejército norteamericano fueron enviados a la zona para investigar. Llevando a cabo hasta 25 misiones sin detectar indicios de radioactividad ni restos de una posible prueba nuclear.
1: Luego se me ha escapado y lo has dicho. ¿Por dónde queda esto, este, estas
0: islas? ¿Por dónde? ¿En qué parte del lo mundo? Lo he dicho al principio. ¿no? Océano Índico, en una región situada entre las Príncipe Eduardo, las Croset y las Islas Bouvet. Sí,
1: sí, eso sí te he entendido. Pero estas, estas, a
0: su vez, ¿por dónde quedan? Pues en el, en el Océano, en el Índico Sur. El Índico Sur, vale. vale. Eh, bueno, pues total, que los aviones eh, 25 misiones se realizaron sin detectar indicios de radioactividad ni restos de una posible prueba nuclear. Sin embargo, en medio de la confusión, esa misma noche, el observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, detectó una serie de anomalías en la ionosfera que parecían proceder de dirección sudeste. Un fenómeno no observado con anterioridad. Y unos meses más tarde se detectó un extraño aumento de la radioactividad ambiental en Tasmania y Australia Occidental. Los científicos encargados de diseñar y supervisar el funcionamiento de las Vela informaron que el satélite ha funcionado correctamente y su fiabilidad queda demostrado a la vez detectado ya 41 ensayos nucleares. El proyecto Vela fue un proyecto de vigilancia y seguimiento lanzado por el gobierno estadounidense en los años 60 para vigilar el cumplimiento del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, TPPEN, Firmado en 1963 por 130 países, que prohibía los ensayos nucleares en superficie con el fin de evitar las precipitaciones radiactivas. Desarrollado por DARPA, el satélite, el DAR DARPA es Defense Advanced Research Projects Agency y supervisado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el proyecto Vela se apoyaba sobre tres pilares. Vela Uniform, que intentaría la detección de explosiones nucleares subterráneas a través de los eventos sísmicos relacionados. Vela Sierra, varios satélites diseñados para detectar señales de explosiones nucleares en la atmósfera. Y Vela Hotel, otros satélites concebidos para detectar señales nucleares provenientes del espacio. En principio, el programa debía funcionar durante unos pocos años, pero la robustez de los Vela, diseñado para funcionar durante seis meses, hizo que se extienda durante 26 años, concretamente hasta la década de 1980. En el momento de la explosión había 12 satélites en total, 6 del tipo Vela Hotel y seis del Vela Sierra, y giraban en órbitas ubicadas entre 100 y mil kilómetros de altura, por encima de los llamados cinturones de Van Allen. Y estaban provistos con doce detectores extremos de rayos X y 18 detectores internos de neutrones y rayos gamma, que funcionaban gracias a la energía eso bueno, no se te escapa nada. Ya que por eso, proporcionada por sus paneles solares. También tenía dos sensores especiales capaces de detectar destellos con duraciones menores al milisegundo, necesarios para que, porque las explosiones nucleares atmosféricas, que eventualmente tendrían que reportar, producen una única señal de corta duración. Una explosión de este tipo emite un flash que dura alrededor de un milisegundo, seguida por una segunda luz, más prolongada pero menos intensa, que dura unos segundos. Esto ocurre porque el primer destello es alcanzado rápidamente por la onda de choque atmosférica, Compuesta por gas ionizado, que aunque emite bastante luz, se vuelve rápidamente opaco y oculta la explosión. El gobierno del presidente Jimmy Carter encargó entonces un informe sobre el suceso a la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología, la OSTP, cuyo presidente Frank Press organizó un comité de científicos, presidido por el doctor, ojo al apellido que tiene el pobre, le ha tocado mal, el doctor Jack Ruina. Jack Ruina. Lo pasó ruina. mal, lo pasó mal en el instituto. Mal AGB tuvo que pasar esto. Sí, sí. Que, bueno, era ingeniero del MIT, ¿Eh? Eh, o sea que luego lo compensó bien, eh, Jack Ruina. Y su informe, concluido en el verano del 80, destacaba una cierta desviación entre los datos del Vela 69-11 y los procedentes de otros 41 ensayos nucleares en superficie. La mayoría de estos eran franceses y chinos. Que, que habían sido detectados por los satélites y luego confirmados por otros medios. Dada esa diferencia y la ausencia de otras pruebas, la conclusión a la que llegaba el, el comité era que, sin descartar por completo que el llamado incidente vela se debiera a una prueba atómica, lo más probable era que no fuera así, proponiendo otras hipótesis alternativas como un defecto de los sensores, un fenómeno meteorológico eh, o el impacto de un micrometeorito contra satélite. La conclusión del informe de los expertos que se había desclasificado un mes más tarde, aunque parte de la información todavía sigue considerada como secreto, pues total, que la conclusión no contenta a todos. Entre los que no aceptaron la versión oficial estaba un grupo de científicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se había gestado el proyecto Vela, los cuales en 1981 afirmaron estar convencidos de que los detectores del satélite habían funcionado correctamente. Otros que examinaron los datos, incluida la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos, en el NRL, y contratistas de defensa llegaron a la conclusión de que el destello fue el resultado de una detonación nuclear. Hubo sospechas de que el dictamen del comité había tenido influencias políticas. 1980 fue año de elecciones presidenciales y el control de los arsenales nucleares era uno de los puntos principales, eh, sobre todo en, en cuestiones como política internacional y en el programa del Jimmy Carter, que perdería por la abrumadora mayoría frente al. al Reagan, bueno, ¿no? Al exactor Ronald Reagan, sí.
1: Así que. O sea, pero, pero la detonación, que no, no sé si lo
0: vas a concluir o no, yo no sí, tengo sí, ni sí. idea de qué va,
1: ¿Sabe al final qué pasó? O... Bueno, no, te quiero decir porque. Hay,
0: hay dudas, pero. De ser
1: detonación nuclear o prueba nuclear sería de los Estados Unidos. No, no, ahora vamos a ver. Ah, vale, 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 vale.
0: No, los Estados Unidos estaba haciendo el informe. Ya, ya, ya lo sé, sí, por eso. Y hay una, hay una explosión. Y no se sabe si es una explosión o no. Pero sus satélites detectan la explosión. Sí, sí. Y pero el, el vemos que, que la conclusión del informe eh, es, es, que, no, es sí. que no es una eh, explosión. No es ¿Por qué? Pues eh, puede ser pues porque, porque no le interesaba a Jimmy Carter. ¿Por qué? Porque en 1980, 1980, que año de, de, de elecciones, sí. y que, bueno, pues se le veía a Jimmy Carter como muy blandengue y muy. Bueno, pues no, no le venía bien que, bueno, pues que, que un aliado. ¿Eh? Le, eh, hubiera hecho un ensayo nuclear sin su permiso, saltándose todos los protocolos eh, anteriores. Uh -huh. um, pues eso, así que a, a verse, de haberse producido este, este ensayo imprevisto y desconocido, habría perjudicado su, su credibilidad. ¿eh? Um, el propio Carter, en su diario, había descrito primero, primero antes de ese informe, que entre, com entre comillas, los indicios de una explosión nuclear o sea que él prácticamente lo da por hecho y añade el 27 de, febrero, 27 de febrero del 80 los científicos estadounidenses tienen cada vez mayor certeza de que los israelíes realizaron un ensayo nuclear oh. en el océano cerca del extremo sur de África no, es como, pero todavía, sí, 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 sí. todavía quedan muchos puntos por tocar porque esto es un tema muy, muy controvertido si Carter hubiera admitido que se, hubiera, se había producido una prueba nuclear se habría visto obligado a aplicar sanciones a Israel país no autorizado por el Tratado de, de No proliferación Nuclear. Un reciente artículo de la revista Foreign Policy de, eh, señala que la administración Carter tenía tanto miedo de implementar el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares contra Israel que hizo todo lo posible para silenciar los hechos que evidenciaban un ensayo. La otra razón para taparlo era que de haberse salido de haber salido a luz la verdad la paz recientemente firmada entre Israel y Egipto, en los acuerdos de Camp David, había quedado en la cuerda floja. La política de la ignorancia sobre el armamento nuclear israelí prosiguió con los, eh, los gobiernos posteriores de Estados Unidos, ya fueran del bando republicano o demócrata, y el potencial nuclear de Israel, nunca confirmado a nivel oficial, sigue siendo un secreto hasta el día de hoy. ¡Qué fuerte pero, todo,
1: Jenny! Qué fuerte. ¡Qué fuerte!
0: Pero, bueno, aquí hay una evidencia de que ser pues, Israel, pero... ¿Quiénes podían en esas latitudes ser los responsables de esa, de esa, de esa, de esa explosión? ¿no? Pues veamos, porque hay una costa, una corta lista de, de sospechosos. Podrían los franceses, pero
1: hacen los atolones que tienen por ahí en. en... ¿Por qué te
0: adelantas? No, estaba intentando. Bueno, bueno,
1: cuéntame, cuéntame. <risa> bueno,
0: podía ser la, la Unión Soviética, claro, que había llevado a cabo ensayos nucleares en el Pacífico en los años 50, pero había respetado siempre las condiciones del TPP-N y tenía territorio suficiente como para llevar a cabo sus pruebas sin tener que irse hasta aquellas latitudes. Por otra parte, estaba mirando en el mapa mientras sí. hablabas?
1: Sí que eso está como al, al sur de Sudáfrica, sí,
0: sí, muy al sur,
1: entre Sudáfrica y la Antártida. Sí. Por ahí están las Islas del Príncipe Eduardo y tal sí. que. Comentas, Príncipe Eduardo. ¿no?
0: Por otro lado, Francia, ya que las Islas Crozet son territorio francés y es posible que estuvieran probando una pequeña bomba de neutrones u otra no. pequeña bomba nuclear táctica. No muy lejos de allí se encuentra también el archipi archipiélago de las Kergelen, eh, que alberga una base científica en port au france eh, pero una prueba en pleno Índico Sur habría sido poco conveniente sobre todo, como dices tú teniendo numerosos atolones en la Polinesia francesa capaces de albergar una prueba así Por otro lado, Y tengo... la otra
1: isla era Noruega, habías dicho al principio Sí. Ya los noruegos no les veo no. capaces de estas cosas pero Podría bueno. haber
0: sido un ensayo nuclear indio ¿Oh? eh, ya que India había realizado un ensayo nuclear en 1974 cuyo nombre en código fue Buda Sonriente, bueno, buen nombre para un ensayo sí, nuclear, eh, ya que era posible para la Armada de la India operar en esas aguas tan al sur. Sin embargo... Que lo nuclear no quita lo simpático, te ah, decir, que puedes no, buscarle no, un nombre así... Sin bonito, mariquillo. bonito. Esto es. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada al resultar poco práctico e innecesario, dado el hecho de que la India había firmado y ratificado el tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares en 1963, y se había cumplido incluso en, en la primera prueba.
1: Vamos, que tú firmes y ratifiques tratados tampoco... Bueno, pero parece poco obliga
0: a nada, ¿no? Y vamos a ver quién más andaba por allí. Pues Sudáfrica. Sí. Claro. Por aquel entonces, Sudáfrica, pese a sufrir un embargo comercial de armas y haber firmado el TPPN, -E ¿eh? me va a quedar clavado. Por cierto, el... no,
1: buena los Springboks que acaban de ganar el Mundial de Rugby. Y recordar a la gente que de... tenemos un programa
0: de Sudáfrica que lo no explicamos todo muy bien, menos uh -huh. los Springbox. Bueno <risos> um, Pues total, que Sudáfrica había iniciado su propio programa nuclear aprovechando sus importantes reservas de uranio. Y cuando Vela, el vela 6911 69 captó los destellos, varios barcos de la marina sudafricana se encontraban efectuando maniobras en esa zona. Incluso se observó un aumento de nivel de seguridad asumido por sus fuerzas navales la semana antes de la explosión. De hecho, un informe de la CIA. Fechado en, en enero del 80, señala a Sudáfrica como el responsable más probable. Sudáfrica siempre negó las acusaciones. En 1993, el presidente saliente, Fredrik de Klerk, admitió que su país había construido seis artefactos nucleares, pero que todos habían sido desmantelados junto con una variedad de misiles y otras armas convencionales. Se llevaron a cabo estos proyectos con alguna cooperación de Israel, otra nación tecnológicamente avanzada militarmente ¿eh? con capacidad nuclear pero cuando todo parecía indicar que, que, que a Israel la nación responsable de este incidente vela, pues eh, un ingeniero nuclear israelí llamado Mordechai Banunu reveló que su país había estado desarrollando desde hacía 10 años su, pro su propio programa nuclear en el desierto de Negev y había colaborado estrechamente con los sudafricanos. Estas declaraciones hicieron suponer a muchos que ambas naciones en forma conjunta habían efectuado la prueba. Eh, algunos testimonios reforzan esta teoría. En 1991, eh, Seymour, Seymour Hersh, en The Samson Option eh, que es un periódico, The Samson Option, citando a varias fuentes israelíes, afirmó que la prueba era una operación conjunta israelí-sudafricana. Hersh afirmó que buques de la Marina israelí fueron enviados, pero Israel posee una pequeña Marina de Guerra, la mayor parte de la cual tiene como base el Mediterráneo. Era un poco extraño ese comentario. Mm -hmm. Por otro lado, el comodoro Dieter Gerhardt, por aquel entonces comandante de la base naval sudafricana de Simonstown y más tarde encarcelado por espiar para la URSS, afirmó tras salir de la cárcel en el 94 que el suceso de 1979 había sido una prueba nuclear cuyo nombre en clave era Operación Phoenix, aunque él no había participado directamente en su preparación. Palabras textuales, se suponía que no sería detectada pero el, cambio, el clima cambió y los norteamericanos la descubrieron. En 1997, el diario israelí Haaretz eh, citó al viceministro de Relaciones Exteriores de África del Sur, Aziz Pahad, supuestamente confirmando que el doble flash del otro lado del Océano Índico había sido causado por una prueba nuclear sudafricana. Haaretz eh, citó también los informes anteriores según los cuales Israel había comprado 550 toneladas de uranio de Sudáfrica para su propia planta nuclear de Timona. A cambio, Israel presuntamente hizo entrega a Sudáfrica de información y materiales radiactivos para el diseño de, e incremento de la potencia de sus agujeros nucleares. La declaración de Pajat fue confirmada primero por la embajada de Estados Unidos en Pretoria, pero el subsecretario, eh, perdón, el secretario de, de prensa le he bajado un, un, un nivel, uh -huh. pero el secretario de prensa de la embajada matizó después que Pajat declaró solamente que hubo un fuerte rumor de que una prueba se había realizado y que debe ser investigado. En otras palabras, se detractó diciendo que sus declaraciones se habían sacado de contexto. Algo que lo que me siempre, me siempre
1: es, es lo hecho. habitual para retractarse es eso. Bueno,
0: eh, otra prueba más de este, de este contubernio. Yo estoy, estoy is, que no vivo. Israel-Sudafricano. Estoy, is, is, que, Israel estoy Sudafricano. que no vivo, ¿eh, John? Documentos desclasificados. Me tienes en, vilo, en sí. vela, me
1: tienes en vela. Ah, muy bien dicho ahí. <risas>
0: Los documentos documentos desclasificados a posteriori eh, revelaron que en 1975 ambos gobiernos habían firmado un acuerdo secreto de colaboración militar y e que incluso los israelíes habían ofrecido a venderles a los africanos ojivas nucleares Acta, actas top secret de las reuniones entre altos funcionarios de los dos países en 1975 muestran que el ministro de defensa de sudáfrica pieter bota preguntó por las cabezas y Simón pérez entonces ministro de defensa eh, le respondió ofreciéndoles literalmente en tres tamaños eh, los dos hombres eh, también firmaron un acuerdo de amplio alcance que rige las relaciones militares eh, entre los dos países, que incluyeron una cláusula eh, declarando que la existencia misma de ese acuerdo debía permanecer en secreto. Por último, en 2006, un exagente de la CIA llamado Tyler Drumheller publicó un libro de memorias en las que decía haber recibido pruebas incontrovertibles de que el incidente Vela había sido una prueba nuclear sudafricana con asistencia israelí. Uh -huh. Parte de la información estadounidense en relación con este incidente ha sido desclasificada en forma de informes y memorandos de redactados en gran medida después de las solicitudes presentadas en el marco de la Ley de Libertad de Información y el 5 de mayo del 2006 muchos de estos documentos desclasificados fueron puestos a disposición a través del National Security, National Security Archive. Otros muchos continúan bajo secreto como hemos indicado anteriormente. Como vemos, tenemos dos sospechosos claros pero ningún culpable confirmado. Esto permite todo tipo de cábalas y de literatura. El incidente Vela eh, sirvió de base para una novela de Abe Ariel eh, titulada La última guerra. La novela describe una prueba israelí en una, una bomba de neutrones en una isla desierta. También aparece en el episodio del ala eh, al oeste de la Casa Blanca titulada La guerra de Hegis Khan, que aquí también salió una vez en, en un programa que hicimos sobre sobre los, las películas que salen con nombre de Khan. pues aquí salió este, este episodio de la guerra de Khan uh -huh. en el que tiene un lugar una trama que es muy similar al incidente de Vela. Y por último, pues también fue citado en un episodio de Encis Los Ángeles, eh, emitido en, en mayo de 2013. Pero bueno, eh, el resumen es todo lo que desconocemos sobre, sobre la Guerra Fría eh, y cómo mucha más gente de lo que mucha más gente muchos más países de los que de los que creemos tenían capacidad eh, yeah, atómica y, y siguen teniendo <risa> ¿Eh? y los, me los medios de comunicación muchas veces pues pues son confundidos o... Sí, porque el que menos te podías esperar es Sudáfrica te quiero decir que Sí, negociara... además que, que vemos que es una relación un tanto extraña porque aparte de que está embargado Sudáfrica mm. eh, pues bueno pues no parece el mejor sitio para que los judíos estén bueno, los judíos siempre encuentran el negocio pero bueno sí, ¿verdad? Decir que que no parece ¿eh? un país sí, racista es que y, de... que, y excluyente que, que sea el mejor sí, sitio donde es que... tampoco creo que alguna judía fuera muy grande No parecen los típicos aliados ¿no? pero
1: bueno en fin, hay que queda eso oye, pues muy interesante no conocía yo este mm -hmm. tema eh, Pues se queda y agradecer al oyente
0: por por este por esta
1: Llegamos a mi cajón desastre
0: y bueno, ¿Qué desastre, qué desastre. No, me toca hablar de algo que hace tiempo que no hablo. cómics eh... sí, sí. una sección que no tenías fija el año pasado y que, sí, y que cara, este año pues, estás haciendo de rogar no sé cara, por qué. No vendrá de vez en cuando. Si no estás comprando, no estás leyendo. No, o... es un, este es un cómic
1: que leí hace tiempo, eh, bueno, hace tiempo,
0: el verano pasado, pero
1: a raíz del tema de hemos hablado aquí del caso del del famoso caso de, del pecio eh, de del, no del digo, Galeón del Galeón que anda por ahí oh, en las aguas de, de Colombia y tal, ¿no? que venimos
0: que, que, que un, no sé un, una cuenta de Twitter que asociada a, a, a ese Galeón a desde aquí en San José, ¿no?
1: San sí, en San José, José. Sí. bueno, pero pues me, me ha venido a la mente un, una Saludos obra a, a San José,
0: Colombia, ¿eh? a todo Colombia una obra que... Colombia Colombia, no sé, Colombia.
1: Eh, una obra que leí hace, bueno, en verano que ha salido el año pasado y que se llama El tesoro del cisne negro que es una obra de un uh, dibujante autor de cómics guionista normalmente aunque en este caso no hace como guionista pero bueno, que, que ha venido ya a esta a esta sección no, vamos, a, a, a historiados que es Paco Roca hombre, Paco Roca uno Paco de los, Roca de los Roca de toda la vida si de los no Roca es que tengo mejor, en mi casa uno de los mejores eh, historicistas españoles no ahora del momento Paco Roca le trajimos aquí con la obra de Los surcos del azar, te acordarás, te no acordarás, sobre la 9, ¿no? Sobre aquella división sí, sí, española sí, sí, sí. que Sí, llevó que a, se ha puesto muy de moda, París. se
0: puso de moda, bueno, Después se puso muy de moda, sí, bueno, en las se puso noticias. De moda puntualmente por el tema que bueno, resultó luego polémico de,
1: Esto es el de tesoro del cisne negro, que se publicó por dar más datos, ¿eh, en finales del año pasado, de 2018, uh, en, la, en la en la editorial Astiberri, ¿eh? Colección Sillón Orejero. 224 páginas a todo color. Por pues si páginas, alguien... Sí, sí, sí bueno, pues yo te dejé en su momento los urcos del azar y era, para que... era gordito, ¿eh? Era gordito. Bueno, ¿de qué habla esto? Bueno, la, sin... la sinopsis nos la da la propia editorial. En mayo del 2007, bueno, la principal empresa caza tesoros del mundo capta la atención de la opinión pública al anunciar que ha descubierto en aguas del Atlántico el mayor tesoro submarino jamás encontrado. Según la limitada información difundida por la empresa, el hallazgo corresponde a un buque misterioso, que llaman el Cisne Negro. Sin embargo, hay indicios que apuntan a que se trata en realidad de un pecio español. Comienza así una fascinante, una fascinante trama jurídica y política cuyas raíces se remontan a hechos aquecidos dos siglos atrás, eh, y en la que un pequeño grupo de funcionarios españoles va a enfrentarse en defensa de nuestra historia a todo el poder mediático y la influencia de la compañía norteamericana.
0: ¿No parece, ese grupo de funcionarios no parece los ser los más adecuados para comprar ningún tipo de, de novela? ¿no? Bueno, es una
1: historia basada en hechos reales que recupera para los lectores todo el atractivo de la, la famosa aventura clásica, eh, a la vez que ofrece una perspectiva inédita sobre los entresijos de la, de la política española, del poder, de las relaciones internacionales, ¿no? Eh, se teje una historia, eh, bueno, a medio camino entre el thriller político, la aventura arqueológica, mezcla realidad y ficción, como hemos dicho, y, bueno, la historia, la historia la verdad es que engancha, a pesar de ese tono que, que puede ser, bueno, de aventuras de despacho, vamos a decirlo así, ¿no?, eh, pues eh, con las intrigas de los diferentes gobiernos implicados en, en a ver de quién es el buque a ver a quién le pertenece a ver tal cual eh, luchas entre bufetes de abogados eh, las más o menos coacciones o amenazas a este grupo de investigadores Podría parecer que el tema es un poco no regulero no un poco que no sí. da para mucha aventura y tal.
0: no no parece muy pero pero engancha, de acción.
1: engancha muchísimo desde el principio eh, le sumas un poco de thriller judicial por ahí Una pequeña historia de amor que, que se entremezcla Y bueno, todo se equilibra Para dar una, una historia que en realidad Debería ser bastante tediosa, pero funciona Funciona a la perfección y te, te, te empiezas a leer Y no puedes parar de no puedes parar de hacerlo eh, el, el, ¿Cuáles son los hechos? Por eso está, Hemos dicho que está basado en hechos reales ¿Cuáles sí. son los hechos reales? pues Lo vamos a recordar, en el, le sonará a todo el mundo En el año 2007, una empresa La Odyssey Marine Exploration, en el cómic se llama Ithaca, pues se llevó a Florida nada menos que 600.000 monedas de un precio español. La fragata Mercedes, eh, aquí en el cómic se llama La Merced. Eh, hubo un juicio en los tribunales de Estados Unidos y eh, estos tribunales dieron a la propiedad del tesoro al gobierno español. Uh -huh. De hecho, las monedas en 2012 regresaron a, regresaron a España. ¿No? Eh, ¿Qué pasa? Pues que en aquellos días el, el guionista de este cómic, el autor de la historia, no Paco Roca, sino el guionista Guillermo Corral, coautor de la obra, era agregado cultural en Washington Vaya. y vivió todo aquel caso en directo. En primera persona. Sí. Eh, luego fue director general de, de, en el Ministerio de Cultura y durante las últimas etapas de, de este caso, que, que, que duró varios años, ¿no? Eh, entonces aquí le surgió a él la idea, de, desde, desde su experiencia personal, él además coincide que es amante de cómic, ¿no? Y dice dice una entrevista que, que, que estando Quaid Orsay, que es un cómic sobre la política exterior francesa muy bueno, uh -huh. pues bueno, pensó que en España nadie había contado eh, cómo es exactamente la administración de, de, desde dentro, cómo se mueven esos entresijos eh, muchas veces administrativos de los ministerios, de los de los tal... Y, y entonces eh, por eso empezó... Pues no se ha visto la alta política realmente, ¿no? En ninguna obra... Ya no solo en el cómic, casi en ninguna obra literaria, ¿no? Así que aquí salen ministros en el cómic, salen sí. espías del CNI, salen funcionarios que andan por ahí buscando documentos, a ver este pecio, a quién pudo pertenecer, tal, uh -huh. no. eh, se, se buscan argumentos, se buscan pistas para ganar el juicio a los cazatesoros, ¿no? Eh, hay abogados, profundidades marinas, se, se mezcla un poco todo, ¿no? Sí, sí, y, estás viendo bien, ¿eh? Y nos da una... No, en serio, eh, da una historia que, que, que mola mucho eh, y... Y te parece la leche todo esto que pasa en los despachos, ¿no? Ciertamente. Eh, hay tensión, hay riesgo. Es el el cómic... Eh, bueno, mm. es, es bastante... Salen eh, personajes reconocibles, ¿vale? Salen... Mm. Eh, pues el ministro, hay un ministro que sale que se parece a César Molina, hay varios funcionarios con nombres apenas transliterados, cambiando no, si ¿no? alguna Molina. letra. Bueno, César Antonio Molina, que fue el ministro de Cultura en aquellos años de, de, de gobierno zapatero, ¿no? Cuando, cuando ocurrió todo, todo esto de del de, de Odisei.
0: Ah, es que fueron mis años oscuros, no, no
1: seguían los ministros y eso. Bueno, de hecho, y el, el jefe de los cazatesoros, físicamente, se parece bastante al fundador de Odisei, ¿no? Y como digo todo funciona muy bien y, y gracias a que Corral, pues al trabajar eh, fue testigo y parte de este proceso, pues pues eh, lo describe muy bien. Eh, Paco Roca, pues qué poco poco hablar, poco, de, poco poco añadir de él. Eh, el gran Paco Roca. Yo creo que el historietista, como digo más importante de, de, del Me país en el los últimos histori
0: años. Historieta. Eh, sí, sí, bueno, no es como quieras llamar. No es un término que que, bueno, que engloba dos realidades y, y, y se entiende perfectamente. Vamos. Sí, bueno un tío que ha
1: recibido innumerables premios, reconocimientos, con arrugas. Quizás sea su obra más sí, famosa, sí, 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 sí. pero bueno, sí. hemos hablado aquí de los surcos del azar, el faro, el juego lúgubre, el invierno del dibujante, en fin. Eso.
0: Sí, no ve la, no, sí, eh, no la gráfica. Eh,
1: al principio, no bueno él, 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 él se enamoró de la historia cuando Corral se la contó en, en Washington. Y bueno, eh, y lo, que lo que quiso traer aquí, si uno se fija en la portada del cómic, eh, nada más verlos le recuerda muchísimo a Tintín, ¿no? Es la portada. Y bueno, quiso traer un poquito. Eh, quiso traer un poquito la mezcla de. de ¿no? El, el, las, esas aventuras de Tintín, ¿no? Con, con, con lo que él suele hacer. Eh, y. Y al final encontró un punto de encuentro en lo que, entre lo que quería el guionista y lo que, y lo que él tenía en mente. Y, y le, salió, le salió este cómic donde, donde, como digo, eh, hay una perfecta mezcla en todo momento ¿no? entre, entre bueno, aventura, rigor, también vamos uh -huh. a decir, rigor dentro de que hay muchas cosas cambiadas, pero de, lo, de cómo podría funcionar eh, toda la maquinaria administrativa de un país, en este caso, ¿no? para... Eh, para ganar un juicio, ¿no? contra un contra un eh, contra un expolio ilegal, vamos a uh -huh. vamos a llamarlo así, ¿no? Y, y nada, bueno, sin más, no 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 quiero no, él, eh, Paco Roca eh, tuvo que bueno, se coló en el ministerio para hacer fotos, e incluso llegó a entrar en zonas protegidas. Eh, eh, visitó museos navales, vamos, se, se documentó muy bien, ¿no? Para, para poder llevar a cabo para poder llegar a cabo la obra. Y sin más, como digo eh, sobre todo el cómic, más o menos, se, se, en todo momento vemos que está sobrevolando la figura de Ergué, ¿no? y de, y de su personaje uh -huh. eh, Tintín. Pero bueno, también hay cosas donde se maneja a Salgari, a Custó, a Julio Verne, ¿no? Y, eh, hay cosas cosas muy muy, muy chulas en este cómic. Y más sí que comentar que se está gestando un proyecto audiovisual. He leído últimamente eh, para Canal Plus, uh, ¿Sí? Movistar Plus se llama ahora la, en la plataforma.
0: Canal Plus está acabado viejo uno.
1: Bueno sí, ahora se llama Movistar Plus. Se va a adaptar en forma de miniserie, creo que de seis episodios. Este El Tesoro de Cisne Negro, pues os digo que es quien no hubiera hablado de él oirá hablar de él en el futuro, porque el director es nada menos que, que que Amenabar, ¿eh? Eh, uh -huh. Alejandro amenábar sí. eh, es el que va a dirigir esta, es su primera incursión en el mundo de las series y es quien eh, no, no sé, no hay no hay fechas exactamente, se está trabajando en ello, pero, pero vamos que se bueno, va a... Vaya, ya sabes a la... que,
0: que lo de visual, los proyectos muchas veces de cómo se empiezan a cómo se acaban, en el sentido de quién lo, co lo coge y luego lo abandona en función de quién no lo encuentra. Eh, bueno lo que quiere y tal, pero bueno eh, en principio eh, lo está gestionando Almodóvar eh, perdona, Amenaba, eh, amenaba sí eh, eh, imagínate eh, que luego acaba en sí, Almodóvar eh. Eh, para... ¿Y, cómo, y cómo puede hacer un drama
1: sí, un drama con, urbano de todo con, con dinero Movistar Plus y la verdad es que viendo lo que está haciendo Movistar Plus eh, últimamente Yo creo que va a salir una cosa chula. ¿Esto bonita. es publicidad? No, no, es <ríe> a mí me está gustando lo que están haciendo uh -huh. eh, Están invirtiendo mucho dinero en sus producciones propias Y creo sí. que puede quedar... vamos, pues si del otro lado también está encima con la cámara Alejandro Amerabar Creo que la historia da para, para hacer una para hacer una cosa muy chula Pues chula. nada, Así ya,
0: ya hay, os informaremos ¿eh? Sí, hay que dar eh, la... noticia. de seguimiento cuando veamos Bueno, el, sin más, se
1: lo va a ver la gente pues aquí queda esta, bueno, vamos a llamarlo recomendación, ¿no? De... para que la gente se anime con, con este cómic.
2: We'll
0: Pues nada, bienvenidos a otro mes más a la sección que no nos hemos currado. Hoy tampoco está Rubén, debe de estar jugando a alguna partida de, de juego de, de mesa o algo así. Y pero bueno, tenemos a alguien que está mucho, es, está mucho más preparado para contaros lo que eh, sobre las provincias. Eh, se llama Domingo, eh, presenta de tú mismo, Domingo Panadero. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, buenas noches. Hola,
3: buenas noches. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a contar un poquito sobre las
0: provincias Sí, te echo un poco de spoiler eh, Bueno, el domingo es, es oyente habitual nuestro y bueno se puso en contacto a través del Telegram para para ofrecerse voluntario para, para esta sección y, y nada, pues eh, agradecérselo. Eh, no sé si llevas mucho tiempo eh, escuchándonos o si tienes algo positivo sí. que aportar de nosotros y, y si, no, <ríe> si no mejor no lo digas
3: no Sí, 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 sí desde el principio se escucho y muy bien, la verdad
0: pues nada, encantado y, y, y para eso estamos. Eh, pues nada, eh, nos traes sobre, sobre las provincias en España, un poco la, la historia, ¿eh? y, y nada, pues cuando quieras, pues, pues esto, este tiempo es tuyo, así que estamos aquí para, para apoyarte ¿eh? y para escucharte.
3: Sí, más que nada, eh, eso, la historia de las provincias, y lo que quiero hacer es, ahora que estamos en un periodo de elecciones, que todo el mundo le echa la culpa al sistema electoral que tenemos, eh, más que nada, pues ver que la provincia es... Uno de los mayores problemas que tenemos con el sistema electoral. Uh -huh. No el sistema electoral en sí. Bueno, pues nada, para empezar pues, con la historia, pues nos remontamos a Roma, uh -huh. que es cuando se empieza a nacer la división provincial. Uh -huh. Y en el 197, antes de Cristo, es la primera división que podemos encontrar. Cuando Roma la divide en dos, que es la Citerior, que la demarcan desde los Pirineos hasta hasta Cartagena y la ulterior eh, al sur del río Almazora. Después en eh, agosto eh, vuelve a hacer otra demarcación en el 27 y hace cua eh, cuatro provincias, la interior con capital en Tarraco Taraco, sí. y la ulterior, que a su vez la divide en dos, en Bética y lusitania. La Bética con capital en Córdoba y lusitania en Mérida. Después ya de Caracala vuelve a hacer otra. Vamos a ¿Dónde? Caracala. Ah, sí. Un personaje de cuidado.
0: Eh, bueno, como, como muchos de esos, ¿no? Muchos emperadores.
3: Sí, la verdad es que sí. Y a las que había hecho a gusto le incorpora eh, Galicia.
0: Sí, a la Bética, la Lusitania y, y la... Y, bueno, y la taracolense, ¿no?
3: Exactamente. Luego, eh, Dioclifano, ya en 297, eh, hace una división de seis provincias uh -huh. habiéndola previamente incorporada a España entera en lo que se conoce como la prefectura de la Calias. vale y estas son Bética, Lusitania, Cartaginense, Galaecia, Tarraconense y la Mauritania Tingitana,
0: sí sería las incorporaciones nuevas sería la, nueva la cartaginense y la y la Mauritania Tingitana, ¿no? sería el...
3: Cor correcto. Y ya en el 305 de, después de Cristo eh, se separa cartaginense y las Islas Baleares, y hacen dos provincias, una en la canta y
0: otra con las Islas Baleares. Vaya, los, los murcianos eh, perdiendo siempre, siempre terreno. ¿eh? Sí, bueno. <risa> con lo que les vería las Baleares ¿eh? ahora mismo a, a la región de Murcia, <risa> ya que anda el mar muerto un poco un poco muerto, ¿eh? valga la redundancia.
3: Sí, pero bueno, no sé yo si quitarle la autonomía o algo de eso, después de lo que acaban de hacer con en estas elecciones.
0: Que tú eres tú eres de Alicante, ¿no? Eres de, de Alicante, de la provincia de Alicante Sí, sí,
3: sí ah, Lo que, es, lo que con... mi pueblo limita con Murcia muy cerquita
0: Ah, tiene, tienes conflictos territoriales ahí Tienes conflictos de frontera
3: <risa> Sí, 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 sí porque lo que es mi pueblo de Alicante Está, vamos, prácticamente cerca y mi pueblo murciano habrá unos 20 kilómetros
0: como mucho sí. Que tampoco es que pueblo? estemos muy lejos. ¿Qué pueblo, qué pueblo es para allá, para remarcar ya el pueblo tuyo?
3: Eh, eh, Torrevieja, tuyo.
0: Ah, bueno, muy
3: conocido. Y el primer pueblo murciano sí es, es San Pedro del Pinatar, o sea, sí, estimada sí, sí, sí. al Mar Menor.
0: Sí, son zonas muy, muy turísticas. Sí. sí,
3: vamos, que estábamos muy cerca.
0: Bueno, nos hemos dejado en el 305 en, ¿eh? en pleno dominio romano.
3: Sí, y ya nos tenemos que remontar a la España bisigona. Uh -huh. Y en el 507 eh, solo. ...hacen una división de cuatro provincias... tarraconense Bética, Lusitania y Cartagidense.
0: Bueno, sería un poco volver a, a la posición prácticamente anterior, ¿no? A, incluso a, a la de Augusto, bueno, la de Caracala, prácticamente, ¿no?
3: Más o menos. Y ya habría que esperar a Leo Virgildo ...en mitad del siglo VI... Uh -huh. ...que coge las cinco que acabamos de nombrar... ...y hace dos más. La Septimania Onarbonense... Uh -huh. ...que es la costa mediterránea de la Galia... Sí. y la marca de Astúrica, Cantabria y Las vascongadas.
0: Eso es, ahí está, eh, te, tenía un poco de territorio en, en Francia, lo que es, es la sigue se llamando llevando Septimania ahora mismo y bueno eh, esa zona y es la costa mediterránea de, de Francia eso es y, y las marcas las marcas que, que son bueno con las provincias más que, que están eh, más en conflicto no eh, que es sobre todo Cantabria y Vascongadas que la Vasconia que es como más la tiene más en conflicto con los con los visigodos
3: y nada y después de ahí ya pues nos tenemos que remontar al Andaluz uh -huh. donde existen cuatro zonas que es el valle del Guadalquivir con la capital en Córdoba uh -huh. La marca inferior Con capital en Mérida Y posteriormente La de en La marca media Con capital en Toledo Y la superior Con capital en Zaragoza
0: Sí, cuando hicimos el, el programa sobre, sobre los reinos de Taifa Sí, indicamos que esas zonas Que, que eran esas zonas Y sus capitales serían decisivas Luego para, para la formación De las Taifas mayores Que, que al final pues eh, Lograron una independencia Porque venían ya Como capitales De, 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 de un territorio más grande ¿No?
3: Y ya, pues eh, la España de las Austrias que todos conocemos pues los distintos reinos que, que existían Aragón Castilla eh, y los diferentes reinos que componían estos dos como puede ser el de Valencia el de Murcia
0: etcétera señoría de Vizcaya eh, que no se te olvide que señoría de Vizcaya también, que, también. que aquí lo tiene como, mucho, como mucha honra como decir que es casi que es casi reino eh, que es más incluso
3: también también también
0: ese es los Austrias, que tenemos que, esa división territorial por, 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 reinos, por reinos.
3: Y ya nos nos desplazamos a la España de los Borbones, con lo que se conoce con la nueva planta que trajeron eh, los Borbones, donde se hacía todo más centralizado, que no había tanta autonomía como tenían los austrias en sus reinos. vale Y en 1717 lo que hacen es 11 capitanías o audiencias donde ya más centraliza todo este poder como hemos dicho Sí. que es Castilla la Vieja Galicia Asturias Extremadura Granada Sevilla Canarias Aragón Cataluña Valencia y Marroca y ya nos trasladamos al siglo XIX con sí. la revolución liberal
0: sí ya sería más más cercano a lo que a lo que se conoce ahora mismo como, como estado de las autonomías prácticamente son las divisiones regionales más uh, más actuales ¿no?
3: Sí, exactamente porque aquí ya es donde imitamos lo que que más conocemos ahora actualmente, las sí. provincias que tenemos. que Las traemos imitadas de José I, Bonaparte,
0: Hombre, cosas buenas trajo, eh a pesar de que luego dicen por ahí que los francesados y tal. Yo es que sí. soy un poco francesado según PR Reverte así que no... Sí,
3: hombre, trajo cosas buenas. En la primera constitución que tenemos en España la trajo él, no fue la Pepa.
0: Ya, 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 bueno. pero bueno, que te que, que como ahora está muy mal visto ser eso, es pues decir, que, que los franceses trajeron cosas buenas a España, pues... Pero bueno, sí, no. eh, tra la trajo, la trajo eh, José, José I, José I la parte, y, y esa, esa división, ¿no?, que la copió de, del Estado francés.
3: Sí, en los departamentos franceses eh, los copia y hace, pues, 38 prefecturas y las divide en sus prefecturas. Y a partir de ahí, pues es ya cuando eh, se van haciendo las provincias más cercanas a nosotros. Uh -huh. En 1822 tenemos 52 provincias, como tenemos actualmente, donde se hace según criterios racionales de población, extensión y coherencia geográfica agrupadas por regiones históricas. Bueno, eh, las he puesto todas, pero no las voy a nombrar.
0: Pues mamá, igual, las más curiosas igual, porque porque las demás pues prácticamente están. Por ejemplo, Andalucía, yo creo que están... Están todas las provincias y lo estoy viendo así un poco a buena pluma. Sí. En, Aragón, Por ejemplo, en, en Aragón.
3: Aragón, que había cuatro. Sí, sí, sí. Están la, las tres actuales, Huesca, Zaragoza y Teruel. Y había una provincia en Calacayú, eh, Castilla, que era Castilla la Nueva, Castilla la Vieja. Sí, eso, eso he
0: llegado yo todavía a estudiarlo, o sea que tengo edad suficiente.
3: Donde la diferencia más notable es que Castilla la Nueva, aparte de ser Castilla la Mancha, eh, incorporaba eh, Madrid. Eh, y
0: luego, el león, por ejemplo, que veo que, que, que tiene que aparte de León Zamora y Salamanca eh, tiene villa Osanca en el
3: Bierzo. eso es una, Mira, zona,
0: una zona pues que está muy 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 cercana a Galicia y que prácticamente pues se mezcla con, con, con la cultura gallega y que bueno a, a día de hoy no tiene tanta, tanta importancia como para darle esa, ese, ese título de, de provincia ¿no? pero bueno tiene una singular, tiene una singularidad cultural podemos decir
3: eh, luego por ejemplo en murcia la provincia de Chinchiña, que es la actual Albacete, y la provincia
0: de Murcia. O sea que sería Albacete y Murcia, que yo creo que también las he estudiado divididas. Yo no sé si en la, en la última división franquista también eh, aparecía, yo creo que Albacete... No, Albacete aparecía sí. en Castilla en Castilla la Nueva, creo, ¿no?
3: Creo que ya estaba en Castilla la Nueva, pero sí, vamos
0: Sí, sí, bueno, pero sería la zona de Albacete, quiero decir, ¿no? ¿Hay alguna diferencia cultural entre Albacete y Murcia? No. Vale, vale, no, no. era por saberlo. No, era por... Como no, no. había visto el de Villafranca del Bierzo, sí que lo tengo más claro porque, bueno, al final me pilla más cerca y, y, y lo he conocido. Pero bueno, igual había alguna, algún criterio racional, ¿eh? aparte de, de. Pues no,
3: no la verdad, porque se parecen mucho. Ya. Porque hay una zona de Albacete que limita con bastante territorio murciano. Sí,
0: sí porque, bueno, Cartagena tiene más historia. Eh, diferenciada de murcia quizás no por, por lo que por lo que conozco yo no sé sí 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 sí, sí. y ya pero venía además que... eh, de, tenía te, había sido dividida la cartaginense, tenía más historia porque venía de, de, de época romana no sé pero bueno
3: sí pero vamos que no hay mucha diferencia cultural porque que tenido que mucha parte de albacete limita con la provincia de murcia o sea que todo lo que es la zona del norte de yecla y todo eso sí. eh, eso está pegado
0: Valencia, luego... ah, sí, perdona que te estoy cortando
3: Sí, tenemos Valencia que son las tres actuales y tenemos eh, la provincia de Eschativa
0: Sí, que está a, al sur de Alicante ¿no?
3: Al norte Al ah, norte, es verdad,
0: sí, al norte norte estado... Al
3: norte, pegado ya con la provincia de
0: Valencia Ah, vale, vale, he estado en Sativa pero no me acordaba si, si era... Al norte Sí, al norte o al sur, norte. No, me, no lo recordaba Sí, sí, en Sativa al ya, norte. y en Denia ha estado, sí que está al lado una de la otras ¿no?
3: Bueno, pero ahora pertenece a la provincia de Valencia y ya lo demás, bueno, salvo el País Bajo que se llamaba Vascongadas, pues lo demás sí. no hay nada resaltable. Uh
0: -huh. Sí, los demás eh, uniprovinciales como tenien, eh, sigue teniendo ahora, bueno, eh, ahora es el distingo de Canarias que, que se divide después. Eh, pero bueno, eso es 1822 sí. estamos, 52 provincias.
3: Luego tenemos en 1833 con Javier de Burgos, que es el que hace ya la división mucho más cercana a la actual. Coge todas las provincias de 1822, uh -huh. quita Calatayud y la Franca del Bierzo y Sátima está... vez...
0: sí Vaya, las que nos han gustado a nosotros, ¿no?
3: Sí. <risa> y encima le quita el antiguo nombre a las provincias vascas, hace un cambio de la provincia de Vigo, que no lo hemos nombrado antes, uh -huh. que en, en Galicia no se llamaba La Coruna, sino Vigo, uh -huh. se lo cambia por, por Pontevedra, pero por Pontevedra, no. sí. A ah, sencilla ya le pone el nombre del albacete.
0: albacete. Bueno, con respecto a, a, al al país vasco, eh, las provincias eh, venían venían marcadas por las capitales, eh, que o sea que que no tiene nada que ver con ni, ni siquiera ahora con la fiscalidad, porque bueno, tiene que ver la provincia tiene que ver con con los territorios anteriores, eh, que son bueno no no tienen que ver con la con las capitales que son anteriores, son posteriores Correcto. son posteriores, perdón.
3: Y ya nos trasladamos a 1863, donde lo único que se hace es cambiarse los límites provinciales. Uh -huh. Ahí puede ser, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, que Sati va a pasar a, a Valencia cuando ¿Sí? está más próximo a Alicante. Uh -huh. Pero bueno. Bueno, nos,
0: ha, lo único nos han robado un poco, ¿no? Nos han robado un poco uh -huh. de territorio.
3: Sí, a todos. <risa> Vaya. Y, y bueno, eh, ya en 1927 se hace la división de Canarias con las dos provincias de Tenerife y Gran Canaria.
0: Sí. Y luego a partir de ese momento pues eh, se harían re no se harían más provincias, sino que se reorganizarían eh, las lo que son las comunidades o las regiones, eh, eh, pasando por ejemplo Madrid a ser uniprovincial o, o pasando a Castilla la Nueva a renombrarse como Castilla la Mancha eh, y cosas así, ¿no?
3: Sí. Y bueno, ya es en eh, 1978 cuando tenemos el estado actual de las autonomías con las provincias actuales y, y Ceuta y Melilla como ciudades autónomas. ¿Vale? ¿Qué? No son provinciales, son ciudades autónomas. Sí. O sea, se trata como una comunidad autónoma, mm. no como una provincia. Eso es. Y bueno, ahora es vamos a pasar a hablar del sistema electoral español.
0: Sí, cosa que, que se habla mucho estos días en, en los bares. ¿eh? Bueno, estos días digo porque estamos hablando justo después de, de las elecciones, porque esto va, va, va a salir un poquito más, un poquito después, pero bueno, eh, eh, yo creo que es un, siempre es una, una charla de... De, de lunes postelectoral el hecho de hablar de, de la ley DONT y, y, de, y de, de este tipo de cosas, ¿no? De, de las di distribuciones por, por regiones de, de los diputados y eso.
3: Exacto, porque la gente piensa que lo que es el sistema DONT, bueno, que no es un sistema, sí, la bueno. gente piensa que es una ley que tampoco es una ley, es una <risas> fórmula electoral.
0: Pues bueno, pues explícanos lo que lo que es y, y a ver que, a ver si sacamos algo en claro, pues por lo menos para ganar esa discusión de, de bar ¿Eh? Así que vemos. Bueno,
3: en principio, es lo que digo: que la gente piensa que es una ley electoral. Y no es una ley electoral. Tenemos un sistema electoral con una fórmula que transforma los votos en escaños. Este y eh, esto lo empezamos a adoptar eh, con la famosa ley de reforma política, que ya en su artículo 2.2 estableció el sufragio universal para el Congreso de los Diputados, con dos tipos de senadores distintos. Eh, los elegidos por los territorios uh -huh. y los que elegía el rey, que no podía ser superior a un quinto. Bueno, y después, pues van haciendo varios decretos leyes para regular las diferentes elecciones, porque todavía no teníamos un sistema electoral definido, salvo ese artículo 2.2 de la ley de reforma política, que se quedaba obviamente muy corto. Y bueno, con los decretos, leyes y la ley de reforma política, lo que se intenta buscar es un sistema fuerte que produzca mayorías estables y después de lo, del régimen franquista eh, no permitiese que entrase eh, muchos partidos de esta índole, salvo algún diputado que salió por ahí, eh, Blas Piñar y
0: poco sí. más. Sí, de lo que era Fuerza Nova en aquel momento, ¿no? El que era un partido sí. que continuista o que cre, creía...
3: Exactamente. En el... Y lo que se pretendió con esto es, eh, pues eso, eh, hacer un sistema fuerte que no permitiese que esas fuerzas entraran con más poder. Y bueno, con la Constitución encontramos que ya la ley de reforma política estableció los 350 diputados del Congreso. Aunque la Constitución dice que se puede componer entre 300 y 400. Según los criterios de representación territorial, la disposición transitoria primera dice que se fijarán los porcentajes eh, mínimos de acceso al Congreso. Esto es de la Ley de Reforma Política. Y habrá que esperar hasta 1985 para tener una ley electoral donde se regule pues todo el sistema electoral que tenemos. En 1985, sí. que es una conocida... Ley de régimen electoral general. Hola lores Mucha gente habrá oído más lores que López. todo ello. Eh, bueno, y aquí se establece pues las listas cerradas y bloqueadas en el Congreso y abiertas para el Senado. Se establece la provincia como la circunscripción electoral uh -huh. y el sistema proporcional de DONT como sistema de conversión de votos en España. Y os he puesto un ejemplo. Vemos que repartimos cinco escaños, por ejemplo.
0: Sí, una provincia que reparte cinco escaños, ¿no?
3: Y eh, cuatro partidos que van obteniendo eh, diferentes votos. Vale. 100.000, 75.000, 50.000 y 25.000. 25 25.000. Pues proporcionalmente lo que hace la fórmula esta es dividir entre los números enteros, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así sucesivamente. Uh -huh. Hasta el número de escaños a repartir. Bueno, en este caso el primer partido con 100.000 votos tiene su primer escaño, vale. el segundo con 75.000, el segundo, sí. el tercero con 50.000, el tercero, Vale. el cuarto se lo lleva otra vez el primer partido sí. y el quinto el segundo partido, por lo que vemos que causa un poco de desproporción.
0: Sí, porque, porque el segundo el segundo escaño eh, costaría por el 50% de los votos, ¿no? que sería mayor que, que el del último partido, que tendría solo 25.000, ¿no? Exactamente. Entonces pues, el primero tendría eh, 100.000 votos, entonces pues, en segunda ronda se divide por dos y se y sería 50.000. Entonces le ganaría quedaría empatado con el partido el partido tercero, pero no el, le ganaría al otro que solo tiene 25.000. ¿no? Correcto. entonces y el, sí. Eso es. Y el, el partido B que has puesto tú, pues que en la mitad son 37.500, ¿no? Eh, creo que es así. Y, y entonces sería sigue siendo más que los 25.000 del, del, del partido cuarto, ¿no? Correcto. Pues así, yo creo que, que queda bien eh, explicado. Y el tercero sería: el, el eh, si, siguiéramos, si siguiéramos haciendo esa división, ¿no? Sería para llegar a un tercer eh, escaño, el partido. A, el que tiene 100.000 votos, eh, primero sería con el 100% de los votos, luego el segundo sería con el 50% de los votos, y luego si llega con el, tre el 33% de los votos, entiendo yo, ¿no? Por lo que veo en, en la... Sí. Más o menos, sí. el 33%. Menos. Entonces, bueno, pues sería 33.000 y, y ahí estaría en la, en la duda con, con otros. Vale, vale. Pues sí. yo creo que, que queda más o menos bien explicado, ¿sí? Yo la, la verdad que no lo entendía hasta ahora y ahora sí que lo entiendo más fácil, vamos.
3: Y lo que hace la ley está eh es que divide los, distribuye los escaños al Congreso por provincias, como estamos uh -huh. comentando. Sí. Y, y Entonces, cada provincia tiene dos diputados de salida, excepto Ceuta y Medina, que tiene uno, sí. y con lo cual ya repartimos 108 de los diputados del Congreso. Vale. Y el resto, 242, según la población de cada provincia. Vale. Aquí he puesto un mapita.
0: Sí que, no lo ven, sí, que no lo ven eh, nuestros oyentes, pero bueno, si ven el resultado electoral de cualquier, de, de, de estos últimos años, pues ven el reparto.
3: Sí, lo que pasa es que, como van por población, pues, eh, este mapa que hemos puesto varía, ¿vale? Y para que los oyentes lo puedan entender, pues he hecho un poquito de, he hecho una pequeña explicación y vale. como, sí. um, entre unas elecciones y otras, pues algún ejemplo he puesto de variación vale. de, de esto. Bueno, vale. eh, como comento, en el mapa de reparto de escaños este corresponde a estas elecciones del 10 de noviembre que justamente coinciden con las anteriores del 28 de abril. Y en las de 2016, por ejemplo, eh, varió un escaño a Valencia y otro Asturias. Vale. Es decir, ahora Valencia tiene 15... Y Asturias tiene siete. Siete.
0: Han perdido población y, y, y lo han ganado las capitales grandes, ¿no?
3: Exactamente. Por ejemplo, en el 2016 Valencia tenía 16, ahora pues se ha ido a Madrid y a Barcelona que son las más pobladas, obviamente. Es. Sí. Y creo que recordar que el 16 de Valencia anterior fue a Costa de Burgos o algo así me suena. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este mapa? Pues que hay dos circunscripciones grandísimas, Madrid y Barcelona. Donde conseguir un escaño cuesta mucho menos que en una que tenga, no sé, tres, como es Cuenca, ¿Vale? Eh, Existe varias circunstancias medianas, por ejemplo, Valencia con 15, Alicante y Sevilla con 12, Málaga con 11 y Murcia con 10. Y aquí, bueno, aunque ya va aumentando el número de votos para conseguir un escaño, tampoco va a ser muy, muy perjudicial conseguirlo. Eh, hay muchas circunscripciones pequeñas con menos de 10 escaños, salvo alguna excepción como puede ser Cádiz, pero sí. en el resto eh, tenemos eh, tres o cuatro escaños en cada provincia.
0: Sí, las menos pobladas tienen 3 escaños. Salvo
3: Soria, que nunca pasa de los dos que tiene de salida.
0: Ah, pues mira, no ha no. fijado. Ah, pues mira, sí, pero sí, sí, sí. Vale. sí.
3: Vale. Siempre Soria nunca, se, nunca que yo recuerde, ha tenido más de los dos de de
0: salida, porque es la más despoblada. Vale, sí. Yo, no, mira, estaba mirando el mapa y, y veía siempre tres como mínimo, y mira, es verdad que, que, que sí, que, que tiene dos, que es curioso. Bueno, pues Soria es una. Pues tiene menos población todavía que, que Teruel, que es quizás la, la más icónica de la, de la España vaciada, que se llama ahora, ¿no? Eh, de, de esas sí. provincias prácticamente que no tienen, no tienen población. Sí, que
3: además el, el escaño más barato de estas elecciones ha sido en Teruel. Con 19.000 votos eh, para un nuevo partido, o se llama más sí, no existe. No existe, sí. Eh, ha sido el más barato de todos, que ha costado solo 19.696 votos.
0: Hay que sacarlos con esa población que tiene allí, también hay que decirlo, porque el porcentaje, sí. porcentaje será alto.
3: Sí, 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 porque en Soria, vamos, es mucho más alto el, la, el voto que necesitan para, para conseguir el España. Y bueno... Eh, y una pequeña curiosidad, que como eh, Ceuta y Melilla eh, eh, solo tienen uno, eh, el sistema lo que hace es que se convierte en mayoritario, porque al tener uno, eh, sí. lo, el que consigue el, el mayor número de votos es el que se va a llevar el escaño.
0: Es el único que consigue escaño, eso es.
3: Exactamente. Entonces ahí hay una pequeña anomalía que hace que sea un poco más mayoritario que proporcional. Entonces, con todo lo que hemos dicho... Eh, queremos, yo lo que he querido en este caso como politólogo que soy uh -huh. es un poco eh, Ah, haber empezado bien. por
0: ahí, hombre, que eres politólogo no, no, no te has presentado correctamente eres un politólogo que ahora vemos muchos también en estos días en, en la televisión, eh, no sé si, si cualquier día te vemos a ti también, eh, ahí por por la televisión de, de valenciana. No sé si sigue existiendo. ¿Existe la televisión valenciana o ya la quitaron, la cerraron definitivamente? No sé. ¿no? Y
3: la han vuelto a funcionar. Ah, vale, a ver, vale. se llama vale. a, a punto. Ya ah, no
0: vale. están al 9. Vale, como vale. antes. Vale, no, sí.
3: La volvió a reabrir.
0: Bueno, ¿está bien o, o sin más?
3: <risa> bueno. Y, a, a ver, aún está empezando. Lleva creo que unos ocho o 9 meses. O sea que tampoco.
0: Hombre, la, eh, anter no mal, ¿no? la anterior era muy icónica porque hay muchos podcasters, sobre todo en la provincia de, bueno, en la zona de Albacete y de Murcia, y no sé por qué pero, bueno, ha salido mucha gente y mucho humorista, entonces siempre refieren que ellos veían mucho, pues, Bola de drag y todo eso en, en, en Canal No y, y muchas series que, que no eran accesibles más que en las autonómicas cuando estaban sí. eh, en España las autonómicas tenían un poder que, que ahora ya no tienen, ¿no? Entonces
3: Bueno, con lo que yo he querido con este... Esta historia provincial es, eh, pues eso, desmentir que el sistema electoral que tenemos no es tan desproporcional como se pinta, uh -huh. sino que el grave problema es la circunscripción, que hace, pues eso, que, que, que no sea tan proporcional como podemos esperar.
0: Sí, que la proporcionalidad no está porque, al ser circunscripción única, eh, eh, se conseguiría más... Eh... Bueno, pues más cercano a la realidad, ¿no? Eh, pero, sin embargo, para estar dividido provincialmente, eso es a lo que quieres referirte tú, ¿no? Pues está está ya parcelado ya de, de, de salida y que, bueno, que no, no da quizás el cuadro exacto, ¿no?
3: Exactamente.
0: Pero, bueno, se, se prima la representación territorial por encima de la representación eh, de partido, podemos decir, ¿no?
3: Sí. En su momento estuvo muy bien, ya te digo, por lo que hemos comentado, que sí. hay que buscar un sistema fuerte y después de... Sí. 40 años de dictadura y era normal pero ahora ya creo que va siendo hora de cambiarlo.
0: Bueno, no sabemos ¿eh? porque esas cosas no se tocan, ya sabes <ríe> por si acaso no se tocan. Esos velores difícil de abrir
3: Ya, bueno, pero con hacer un simple cambio de fórmula podemos también conseguir que sea más proporcional.
0: Bueno, veremos por dónde sale por dónde sale el sol porque a día de hoy está, está todo el mundo descolocado, así que no sabe hacia dónde va a ir eh, en nada y, y supongo que cuando escuchen esto nuestros oyentes estará nuestros oyentes españoles porque estamos haciendo referencia siempre al sistema político español hay gente que nos escucha desde desde Sudamérica y, y, y quizás esto pues les pilla diferente pero bueno eh, en España sí que sí que es un es algo que, que está en el día a día no ese, ese, eso incluso el cambio el cambio de, de sistema no sí
3: pero bueno no se va a conseguir
0: bueno veremos
3: pero bueno Existen otras fórmulas que pueden ser mucho más proporcionales, pero no. bueno, no la van a tocar tanto.
0: No, yo tampoco lo creo. Es una opinión personal, vamos. Pero cuando se abre ese melón, nunca se sabe cómo se va a cerrar. Y eso. Hay, hay mucha gente preocupada por cómo se puede cerrar todo. Así que. Y se no Borbón. Sí, bueno. <risa> bueno, sigue, sigue.
3: Nada, eso, que con un simple cambio de fórmula electoral, pues podríamos conseguir que fuese un poquito más proporcional y ya está
0: pues nada eh, algo más que, que añadir o, o la verdad que yo creo que, que ha estado bastante bien comentado yo creo que, que ha estado que ha estado bien muy explicado no sé si, si quieres algo, añadir algo más o
3: bueno esperemos que tengamos gobierno cuando los oyentes escuchen este podcast y no tengamos que volver a tener otras elecciones.
0: Bueno, hay países que no tienen gobierno y les va, no les va ni tan mal, o sea, que, que, que un poco es, eh, y llevamos no sé cuánto tiempo con, con gobiernos un poco débiles y bueno la economía ha ido tirando porque porque en el fondo tampoco tiene que ver mucho con la con la política, ¿eh? tiene que ver más con, con lo que te marca eh, la Unión Europea prácticamente, así que es un poco... Sí, 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 está claro. Esto ya bueno, son opiniones también. personales y pues nada pues eh, gracias eh, domingo por pues eso pues por, por escucharnos por, por querer participar por, por dedicarnos tu tiempo y, y por explicarnos también todo todo este bueno este sistema que político español y de dónde viene y, y bueno pues eh, espero que, que lo hayas disfrutado tú también
3: sí sí mucho la verdad y gracias a vosotros por el programa que ir y la verdad es que está muy bien y aprendemos muchísimo con
0: vosotros. Pues muchas gracias a ti y, y nada pues desde aquí pues animados a todos eh, que nos podéis a través de las redes sociales pues poder, si tenéis eh, algún interés en, en poder hacer como, como ha hecho Domingo un pues nada, un, un texto y, y, y querer eh, locular, locutarlo en, en antena pues nada pues estamos a, a vuestra disposición y nada pues esperamos la semana que viene en Historiados. Hasta luego